0: Hej, du brukade lyssna på min första miljon. Nu har vi på SVD startat en ny podd, Dagens Story. På en kvart varje vardag går vi på djupet i ett nytt ämne. Nu kommer du att höra dagens avsnitt med Niklas Andersson, börsfantast, poddare och sparekonom på Avanza. Niklas pratar om börsfenomenets back och om varför så många vill köpa grisen i säcken. Och Dagens Story, ja, den hittar du förstås där poddar finns
1: the largest back deal we've seen to date just back to the market overall just under 40 billion dollars
0: ja, det kanske kan verka lite överraskande för de få många att börja nu välja att etablera en spackt. Bolagen står i kö för att komma till börsen. Men det är ett fenomen som är hetare än alla andra spackarna. På en kvart får du reda på varför så många vill köpa något som de inte vet vad det är.
1: David, you can't just double the valuation based on what? What happened at the company that it got double? Tell me, David!
0: Niklas Andersson du är sparekonom på Avanza du driver två poddar Avanza podden och investerarens podcast du har tiotusentals personer som följer dig på Twitter vad säger du vad är det som är så spännande med börsen?
1: Det händer alltid någonting hela tiden på börsen och det är väl det jag tycker att sitta mitt i det här informationsbruset. Och det är väl det att försöka hitta de här bolagen som kommer gå en spännande framtid till mötes och följa med på, på spännande resor. Man, man kan aldrig luta sig tillbaka, det är det jag tycker är skärmen med börsen.
0: Men det känns som att intresset nu är större än det någonsin har varit, stämmer det eller?
1: Intresset är stort. Vi hade ett rekordantal människor som hittade till aktieägande i, i fjol enligt Euroclear. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Det är klart att det finns en risk att, det, att intresset är högt för att börsen har gått väldigt bra. Och att man kanske, om man inte tänker på riskerna, kanske bränner sig och lämnar marknaden. Det ska vi ju försöka minimera genom att informera människorna där ute kring hur man sparar på ett bra sätt långsiktigt. Men bottom line... Liksom, i kontentan av det hela tycker jag det är jättekul att människor hittar till börsen för att det är ju faktiskt ett väldigt bra sätt att bygga upp en ekonomisk trygghet över tid om man sparar just på rätt sätt.
0: Mm. Men om man tittar nu eh, lite i backspegeln, det har varit ett minst sagt, turbulent börsår.
1: Sekunder innan stängning fortsätter Stockholmsbörsen att falla. Ja, vi ser ett väldigt, väldigt
0: snabbt förlopp nu och det är ett allvarligt läge i ekonomin.
1: Stockholmsbörsen ser ut att avsluta handelsveckan på topp.
0: Vi hade ett historiskt ras för ett år sedan. Nu så ser vi nya rekordnivåer vecka efter vecka nästan. Men det har också varit rekord i antal börsnoteringar. Vad säger du? Varför är det så många bolag som vill till börsen nu?
1: Det är ju väldigt mycket kapital ute i marknaden och vi har ju fortsatt de här begreppen, både Tina och FOMO som man har pratat om i så många år. Tina, there is no alternative of FOMO, fear of missing out. Det först förstnämnda är väl att det finns få alternativ kanske till aktiemarknaden nu i och med att ränteläget, räntorna är så pass låga. Vi har enorma finans- och penningpolitiska stimulanser ute i systemet. Nu finns det mycket kapital ute och, och räntemarknaden ger ju inte riktigt sådär jättemycket. Då blir det väldigt trångt på aktiemarknaden och det här fear of missing out. Många bolag går väldigt bra när det finns mycket kapital där ute och det blir en självförstärkande effekt på något sätt. Även här på gott och ont. Och nu så är det ju verkligen proppen ur 2021. Då. Nu vill väldigt många bolag till börsen. Intresset för börsen är glödhet. Börsen har också stigit mycket. Värderingarna är aptitliga för de som sätter bolag på börsen just nu. Så att alla stjärnor står rätt får man väl säga.
0: Vi ska prata också om ett annat noteringsfenomen som man har hört en hel del om senaste tiden. Så kallade spackbolag. Vad är det?
1: I dess kortaste meningen kan man väl säga att det är en noterad påse pengar.
0: Ja, en påse pengar eller ett tomt skal som börsnoteras. Ungefär så brukar fenomenet förklaras. SPAC, det står för Special Purpose Acquisition Company. Pengarna kommer in när SPACen noteras och investerare köper aktier. Och då börjar jakten på ett onoterat bolag som spac kan köpa. Inför en vanlig börsnotering, däremot, sker en rigorös genomgång. Alla legala aspekter, den finansiella historiken, riskerna, skattesituationen, allt ska upp till ytan. Men med spacken är själva idén att man inte vet vad man satsar sina pengar på. Det gäller att lita att den som står bakom spacken är riktigt bra på att göra affärer. Men varför vill någon investera i något man inte vet vad det är?
1: Det är en jättebra fråga och det är förmodligen någonting som väldigt många sitter och funderar kring. Men det här är ju ett sätt för människor att kunna följa med på en resa där man tror att sponsorn då som tar det här initiativet, Bure i Sveriges fall som har tagit den första spacken till Sverige, ACQ, att titta på deras historik och att de har varit värdeskapande historiskt. Vad kan de göra med en påse pengar? Men här har man ju själv sagt att man kommer kunna göra ett större förvärv än man hade kunnat göra helt själv. Och man, man tror nog att det här kommer kunna bli en spännande affär, och det här vill man vara med på helt enkelt.
0: Men här handlar det väldigt mycket om då att lita på det här bolaget som står bakom spacken egentligen.
1: Jättemycket. Du investerar ju i förtroendet för de människorna, de, den initiativtagaren av den här spacken och, och vad de kan tänkas skapa för värdeskapande affär. Det finns förmodligen många onoterade bolag där ute. Som kanske har funderat på att gå till börsen eller kanske inte men i det här fallet så är det noterat på sig pengar. Man identifierar ett onoterat bolag som man köper upp så att en, ett alternativt sätt att ta sig in till börsen och förmodligen förhoppningsvis spännande affärsidéer affärsmodeller som kan bli värdeskapande över tid. Men som du säger det är definitivt så att man investerar i förtroendet för de som ska realisera den här affären och det måste man komma ihåg. Uh, nu, jag order, är du säker på att du förstår riskerna Absolut.
0: Så den eventuella fördelen för investeraren då, det är som bolagen ofta uppger, att man då kan hänga med på hela resan i, i ett sånt här förvärv eller en sån affär. Men vad, vad finns det för baksidor? Vilka är riskerna?
1: Ja, riskerna del så kan det vara så att man inte hittar ett bolag inom 36 månader. har man ju sagt i, i ACQs fall, det första sparken i Sverige. Sen kan det också vara så att man tappar nyckelpersoner kanske på bolaget, initiativtagare som har sagt att man ska vara med och försöka identifiera ett förvärvsobjekt där ute. Det kanske är så att den här spackens framgång har berott på de här människorna bakom spacken eh, rimligtvis. Och någonstans om man tar en vanlig traditionell väg till börsen så är det ju en vanlig börsnotering. Det jag tror att många tycker är lite tråkigt där. är att man inte alltid riktigt får den tilldelningen man vill. Är ett bolag väldigt hypeat det är ett stort intresse där ute, då vet man ju med att den här kommer att bli övertecknad. Så att det här är ju ett sätt att kunna få vara med från början. Men man ska också komma ihåg att om man köper en, en aktie på börsen, säg Churchill Capital 4 för att hålla det här kort- de kom till börsen i början på det här året och sen ryktades om att de skulle gå ihop med Lucid Motors som är en premium tillverkare av elbilar och på Kampas med Tesla. Vd har tidigare jobbat på Tesla också och aktien gick från 10 till 64 dollar. Och sen så när affären aviserades så började marknaden inse att ja vänta nu, vi måste ju fundera på värderingen också. Och sen föll den ner ganska kraftigt. Om de har identifierat ett uppköpsobjekt typet Lucid Motors och vissa aktieägare säger nej, det här var inte vad jag ville. Då kallar man till en, en, en bolagsstämma och sen får man rösta. Om man röstar emot affären då får man tillbaka sina pengar. Men inte 64 dollar man kanske köpte den för utan 10. Samma sak gäller i Sverige. Om du har köpt spacken en ACQ för 108 kronor och sen röstar nej på bolagsstämman. Ja då kan du få tillbaka 100. Det är också en risk. Tillsammans har vi lyckats då skapa förutsättningarna att sätta ACQ på börsen.
0: 250
1: 000 aktier omklatta redan.
0: Yes. Du tog upp Bure och ACQ, som alltså var den första spacken som noterades i Sverige här i slutet på mars. Och det var ju enormt intresse för den. Och den övertecknades ganska snabbt. Förstår du den här hypen?
1: Ja, det är ju ett nytt fenomen. Det är såklart ett stort intresse. Men det är klart. Man har ju sett vad som har hänt i USA, att det har varit ett stort intresse och man är lite nyfiken samtidigt som jag tror att väldigt många också tycker att Bura har haft ett gott renommé. Säger att det ska bli ett långsiktigt portföljbolag och sen extrapolerar man det här och vill vara med på den här resan så att jag förstår det. Det hade kunnat vara så att det skulle kunna vara ett annat bolag med ett sämre renomé. Som blev först i Sverige och som kanske hade adderat lite smolk i bägaren för det här nya tillgångslaget om man nu får kalla det så. I USA har vi däremot sett att det är en del det är futuristiska affärsmodeller och det är kändisar och det är rapplåtar kring det här fenomenet. Bottom line, i slutändan så måste man komma ihåg att bolagen när man ska försöka förstå bolaget och vad de gör och det är ju faktiskt... En verksamhet som man investerar i när man köper aktier. Det gäller ju inte för spacken, för då investerar du i på sig pengar, men du investerar i tron om att den här spacken kommer att köpa ett bolag som kommer att vara värdeskapande. När Bure orienterade sin spack
0: i mars fick bolaget in 3,5 fräscha miljarder och hoppa ett företag för. Och fler verkar sugna på att hoppa på trenden. Förra veckan meddelade Sven Hagströmers investmentbolag Creades att man överväger att notera en spack. På amerikanska börser har fenomenet exploderat. Förra året noterades 248 spackar i USA och bara hittills i år över 300. Så har också en rad kändisar som Serena Williams eller baseballstjärnan Alex Rodriguez marknadsfört egna eller andra spackar. Men efter att den amerikanska finansinspektionen meddelat att man tänker skärpa bland annat bokföringsreglerna för spackbolagen minskade noteringen av nya spackar radikalt under april månad. Vad säger du om vi tittar på aktiemarknaden lite i stort nu? Vi ser de här nya rekordnivåerna på börsen. Vi ser samtidigt väldigt stora stimulanspaket i både USA och Europa. Vad säger du? Är den här, de här kurserna vi ser nu är de motiverade?
1: På sina håll är kurserna lite väl tilltagna men å andra sidan på sina håll så är de motiverade. Det beror lite grann på, det kommer alltid finnas köplägen i alla marknadsklimat. När jag var liten så jag tror att de flesta har hört det uttrycket att det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. OMXS 30 är ju det vi kallar för Stockholmsbörsen här hemma på hemmaplan och det är någonstans 50% bank och verkstad. Nu har vi sett cykliskt verkstad stiga ganska ordentligt, man hoppar. Och tror på en rejäl omstart för global ekonomi. Det gynnar cykliska bolag samtidigt som bank har börjat prestera. Och det här är, tycker jag är motiverat. Sen har vi ju i USA som alla vill in i, i fjol för ingen vill äga kryssningsbolag, resebolag, flygbolag och den typen av bolag som var eh, väldigt hårt eh, pressade av pandemin. Nu börjar man våga tillbaka dit. Teknikbolagen i USA. De bjöd på en korrektion från 16 februari till 5 mars. Och en korrektion innebär en nedgång på 10 från topp till botten. Under samma period så fick vi ett nytt all-time high på Stockholmsbörsen. Ett nytt rekord. Det är mer traditionell ekonomi i Sverige. Mera ny ekonomi, digital ekonomi i USA. Och det visar också att börsen fungerar, växelverkan. Nu när vi ser ett, ett, ett vaccin i antogande, så vågar vi köpa de bolagen som inte har hängt med i teknikbolagens rusning uppåt i fjol. Så att på sina håll tycker jag, ja, men på sina håll så är det lite väl bubbligt. Ja, money never sleeps, pal. Just made 800 000 Hongkong gold to you.
0: Om vi skulle våga oss på en och blicka in i framtiden lite här, vad, vad tror du, ser du några orosmoln? Eller raka vägen upp?
1: Det finns alltid orosmål. Det, och, och det ska man ha med sig. När, när man inte ser några orosmål- det är då man ska vara lite vaksam. Vi hade ett brexit där vi fick besked på julafton- om att man, man kom överens om en överenskommelse. Man lämnade det här kring årsskiftet. Vi har ett presidentval i USA- som ändå eh, löste sig eh, på ett gott sätt. Vi hade Pfizer-BioNTech-beskedet- 9 november med vaccin. Det är många... Oroshärdar och våta filter över börsen som har utraderats. Och kanske därför vi också har sett en skjuts på börsen. Men det kommer alltid finnas en X-faktor. Alltså det mörka molnet som man inte riktigt känner till just nu kan det vara eh, bakslag i, i vaccinutrullningen. Vi har handelskrig eh, fortsatt. Vi har. Eh, komponentbrist med en halvledarindustri som går på knäna globalt och man säger att Kina kanske köper upp mer än vad de behöver det finns många orosmål där ute som skulle kunna stöka till det i år plus att börsen är högt värderad och vi har en rapportsäsong, nu ska ju bolagen visa korten också, siffrorna kanske vi inte bryr oss lika mycket om som vad bolagen faktiskt säger ser de på tillförsikt för framtiden 2021, backar vi bak ett år när börsen bottnar 16 mars när man släckte lampan för världsekonomin då vågar ingen säga någonting
0: sedan kraschen i fjol har börsen gått upp i runda slängar 100% och de senaste 20 åren 1000%. Så vad bör man då satsa på? Några tips från Niklas Andersson. Våga vara långsiktig och fortsätt köpa i svåra tider. Titta på megatrendena, de stora strukturella förändringarna, digitaliseringen, vårt ökade klimatfokus, bostadsbyggandet sånt som växer oavsett hur ekonomin går. Så so, Niklas, hur tänker du själv om att köpa grisen i säcken? Har du investerat i någon spack?
1: Nej det har jag inte gjort eh, och, och jag kanske är en sån som väntar i sådana fall till en affär är aviserad och Det jag känner att är det här ett bolag jag vill lägga långsiktigt ja men då kan jag investera i det. Då kanske jag också tappar en del av uppsidan men då får det vara så. Jag vill gärna hitta de här bolagen jag nästan förälskar mig och vill lägga långsiktigt. Så för mig blir det väl kanske mer viktigt att veta eh, vilka bolag jag köper och, in, och då missar jag gärna det här momentet från att en spark noteras, till att affärerna viseras där kommer förmodligen en del av, av, av en, en viss uppgång att ske men jag tackar nej till den
0: Tack så mycket Niklas Andersson för att du kom hit
1: Stort tack för att jag fick vara här, det här var jättekul
0: Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Måra och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag. Och gå gärna in och prenumerera på Dagens Story i din poddspelare och sätt gärna ett betyg. Ljudklippen idag är hämtade från CNBC, Bures hemsida, Aftonbladet, Expressen, The Simpsons och filmen Wall Street.